0: Az önce sesimi test ettim ve fenasalı iyi geliyor yani. En iyi böyle gelebilir abi. Şu an biraz sesimi dinledikçe de bana daha haber geliyor ama yani... Evet, hayırlısı. Ne yapıyorsun? Git kendine bir kahve koy. Çünkü birazdan dünya üzerinde dinlediğin en güzel sesi dinleyeceksin. Neyse başlıyorum. Sakince. Bilgi, Deneyim ve ilham Paylaşım Platformu, Gelecek Buraday'a hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle sıcak havanın çok uğramadığı, aksine birkaç gündür de hafif rüzgar ve fırtınalarla bizi serinleten bir yerden selamlıyorum. Ya, elbette günün isterdi ki bu cümleleri böyle Ege'de, X bir sahil kentinde, deniz kenarında soğuk şeyler yudumlarken kurayım. Fakat şartlarım Safranvalı'da ümüm balkonunda iki yanımda kedilerle beraber içerik hazırlamaya el veriyor. Ama en azından esiyor. Yani bu nedenle çok da sızlanmamın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Harbiden böyle ölene kadar pozitifiz ya. Her Hep böyle iyi yanından değerlendireceğiz olayları tamam. Deniz kenarında değilim ama en azından esiyor. Hani bir yerden artı bir yerden eksi, bir yerden artı bir yerden eksi. Bugün sizlere yakın zamanda yazarlarımız tarafından oluşturulmuş ve benim ilgi çekici bulduğum birkaç içerikten bahsedeceğim. Ha, bu arada ilgi çekici birkaç içerik derken ekipteki herkesin yazdığı her yazı çok değerli ve kaliteli. Fakat hepsinden bahsetmeye kalksam yani mantıken böyle bir şey imkan yok. O nedenle kısıtlı vakitte size heyecanlandıracağını düşündüğüm birkaç içerik seçtim, onlardan bahsedeceğim. Seçtiğim ilk içerik, ee, bu da şey, dilme pelesenk oldu artık, hani her seferinde belirtme ihtiyacı duyuyorum. Benim en sevdiğim konulardan biri olan sanal gerçeklik üzerine. Yani sanal gerçeklik sayesinde zamanda yolculuk deneyimi. Zamanda yolculuk, böyle ışınlanma ve görünmezlikle beraber geçmişte bugünden... Bugün de gelecekten beklediğimiz bizi en heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Yani geleceğin bize getirilerinden olacağını düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Hatta Haziran sonu da Dark'ın final sezonunun da gelmesiyle beraber yakından da tanıklık ettiğimiz gayet sıcak gündemde olan bir konu. Gerçi söz konusu Dark olunca da hani o şekilde bir zamanda yolculuğun beni çok heyecanlandırdığını söyleyemeyeceğim. Yani ikinci sezon kadar olmasa da ben final sezonunu oldukça başarılı buldum. Gayet duygulandım. Sonunda ağlayacak kadar sevdim. Yani karmaşık bir konuyu iyi bağlamışlar bence. Yine de böyle bittikten sonra aklımdaki soruların cevaplanması için bir iki gün üstünde düşünmem gerekler. İzlemediyseniz izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hani böyle çok gurme, böyle çok kıyıda köşede kalmış bir öneri değil ama hani ne bileyim belki duymamışsınızdır. İşte Almancaydı kulağımı tırmaladı izleyemedim diyorsunuzdur veya... Çok popülerleşti, herkes bahsediyor hani ne kadar iyi olabilirdi diye düşünüyorsunuzdur. Hani bunları arkada bırakıp bir şans vermenizi mutlaka öneririm. İşte bu zamanda yolculuk konusunu sanal gerçeklikle sağlamak isteyen Lucas Boyles isimli YouTuber da bir yıl boyunca hayatını Spectacles 3 ile kayda almış ve sonrasında da VR teknolojisini kullanarak geçmişe yolculuk yapmayı başarmış. En azından öyle yaptığını iddia ediyor çektiği videoda. Yani tabii, tabii ki de yaptığı şey e, geçmişe yolculuk değil ama geçmiş anılarına sanal gerçeklik kullanarak dahil olmuş ve bu da bir nevi bence zamanda yolculuk sayılır. Lucas sanal gerçeklik kullanmadan önce yani sanal gerçekliği hiç işin içine katmadan önce kayıt önce kayıt oluşturması gerektiğine karar vermiş ve bir yıl boyunca sürecek bir dünya turuna çıkıyor. Hatta bu türdeki ilk varış noktası da İstanbul'muş ve bu şekilde çıktığı dünya turunda bir yılda yaklaşık 7 terabaytlık falan video kaydı elde ediyor. Kayıt süreci bittikten sonra da artık işin diğer kısım devreye giriyor. Yani sanal gerçekliği de katmaya başlıyor. Lucas burada 3 adımlı bir yol izlemiş. İlk adımın da bir kontrol paneli oluşturmak. Hani Her zaman makinesinde olduğu gibi gideceğiniz tarihi veya gideceğiniz zamanla alakalı bir şeyleri belirlemek, seçebilmek için, önemli detayları belirleyebilmek için kullanılacak bir kontrol paneline ihtiyacınız var. Ve Lucas da bunun için üç boyutlu işte böyle düğmeleri falan olan ışıklı klasik bir panel tasarlıyor. Yani öyle çok bin numarası ekstra özelliği olmayan ama gayet konsepte uygun bir panel tasarlıyor. İkinci adım da Anı Bulucu adını verdiği bir araç oluşturmak. Yani bir sene boyunca sonuçta dünya turu yapmış, bir sene boyunca gezmiş ve bu bir sene boyunca çektiği videoları içeren 7 terabaytlık bir veri bulutu var, arşivi var. Yani bu kalabalığın içinde gitmek istediğiniz anı öyle şak diye bulmak pek de kolay değil. İşte bunun için de çektiği videoların ne zaman çekildiğine dair bilgi sahibi olması gerekiyor. Bunlar da meta datalarda mevcut. Yani videonun hangi tarihte, kaçta, hangi formatta çekildiği gibi bilgiler meta datalarda gizleniyor. Hatta burada da başına bir tarihsizlik gelmiş. Bunlar hep spoiler oluyor ama artık yapacak bir şey yok. Yine de izleyin çok keyifli bir video. Bu bilgileri kategorize etmek için videoları kontrol ediyor. Ama bakıyor yani bahsettiğim met- metaveriler silinmiş. Yok. Tabii büyük bir şok geçiriyor. Hani Düşünsenize ilginç bir projeniz var. Vaktinizi paranızı harcayarak büyük bir efor sarf ederek dünya turuna çıkıyorsunuz. Bir sene boyunca. Hani bu sırada pek çok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Muhafaza etmeniz gereken pek çok ekipmanınız var. İşte taşıdığınız hard disk sayısı gittikçe artıyor. Yani bir senelik emeğiniz çöp olmak değil ama... Yani yapmak istediğiniz şey oldukça zora giriyor. Sonra bir umutla Snapchat takımdan mail atmış. E, Merveler yok olmamış yani gizli tutularak depolanıyormuş zaten uygulamada. Gerçekten benden dinlemek yerine videoyu izlemenizi isterdim. Zaten linkini de mutlaka ekleyeceğim. Oradan izlemesi daha heyecanlı oluyor. Her ne kadar biraz şu an bir sahibi olsanız da yani yarım saatlik bir videoyu ben birkaç dakika içerisinde özetlemeye çalışıyorum sonuçta. Şimdi neyimiz var? Kontrol panelimiz tamam. Anı bulucu konusunda macera aldı olsa hallettik. Geriye en son zaman makinesi efekti vermek kalıyor. Yani sonuçta VR kullanırken zamanda yolculuk yapmış gibi hissetmezsiniz. Yani klasik bir VR kullanımında hani sanki bir başlık ya da kamera sayesinde eski anılarınıza şöyle bir göz atıyormuş gibi hissedersiniz. Yani zaten olan şey bu ama oluşturulmak istenen konsepti elde etmek için böyle Harry Potter'daki gibi falan etkileyici bir geçiş efektine ihtiyacımız var. İşte Lucas Harry Potter, Minority Report ve portal oyunundaki efektlerin bir karışımını yapıyor. Ve zaman makinesinin son elementini de böyle tamamlıyor. Kontrol paneli tamam, anı bulucu tamam ve en son da o vermek istediği zaman makinesi efektini de tamamlıyor. Ve ortaya oldukça eğlenceli, izlemesi bile çok keyifli olan bir iş çıkıyor. Kendisi de gelecekte bunun çok işe yarayacağını, yani çok keyif, bunun sayesinde çok keyifli anlar yaşanabileceğini söylemiş videoda. Hani mesela... Biz şimdi annemizin babamızın bize eski tip kasetlere kaydettiği böyle el kameralarının atalarıyla çekilmiş görüntüleri izliyoruz. Ama bu tip bir düzenekle ileride çocuğunuzu hayatınızda yaşadığınız anıları yani her, her anı değil ama en azından önemli anıları kaydetmeye değer gördüğünüz anıları bizzat sanki yaşıyormuş gibi etme şansına sahip olabilirsiniz. Yani oldukça tatlı bir video yarım saati falan böyle kahvaltı izlerken açın karşınızda izleyin oldukça keyif alırsınız. Hatta Türkçe altyazı desteği yoktu bu videonun. Yani Türkçe altyazısı yoktu. Hasan kanalla iletişime geçti. Çevirisini falan yaptı. Şu an Türkçe altyazısı da mevcut. Umarım izlersiniz ve keyif alırsınız. Ayrıca altyazı konusunda da öneri veya geri dönüş yapmak isteyenler sosyal ağlarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. İkinci içeriğimizde yine oldukça eğlenceli ve uçuk bir konu. Hani böyle sanki siteye girmişim de... Hani ne şu an mümkün değil, neyi yapmak daha zor, bakıp da içerikleri seçmişim gibi görünüyor ama gerçekten öyle bir amacım yoktu. Şimdi biz gelecek burada ekibi olarak size gelip bu uzay yolculuğu teklif etseydik ve araç olarak da bildiğimiz, hepimizin gayet en az bir kere gördüğü hani fotoğraftan bile olsa sıcak hava balonlarını kullanacağını söyleseydik tepkiniz ne olurdu? Yani bu zamana kadar dünyayı pek çok farklı şekilde görme imkanına sahip olmuş olabilirsiniz ama uzay turizmi çok farklı bir şey. Yani uzay turizmi... Bize olabilecek en uzak açıdan hem bütün hem de büyüleyici bir şekilde dünyaya bakma fırsatı tanıyor. Space Perspective isimli bir start-up bunu ortaya atan. Space Ship Neptune isimli bir uzay aracı var. Yani daha doğrusu tasarladıkları bir uzay aracı var. Size 100 bin feet yükseklikte uzayın karanlığını ve dünyanın gizemlerini keşfetmeniz için uzay turları sunuyorlar. Zaten kendi açıklamalarına da dayandırdıkları gibi yani kendileri de söyledikleri gibi onların açıklamasına dayanarak söylüyorum bunu. İşletmenin amacı imkan bulan tüm insanların dünyaya uzaydan bir astronotun baktığı gibi görme fırsatına sahip olabilmesi. Yani dışarıdan uzaydan dünyaya baktıklarında yaşanan astronotların yaşadığı o genel bakış etkisini hissettirdiklerini yolcularına sunmayı vaat ediyorlar. 6 saatlik bir yolculuk. 6 saat içinde olsa stratosferden dünyayı izleme imkanına sahip oluyorsunuz. Uzay aracının içinde... 200 metre yüksekliğindeki hidrojen dolu bir balonla 2 saat boyunca böyle yavaş yavaş yavaş 30 bin küsür metre bir yüksekliğe ulaşıyorsunuz. Zaten hani bu 30 bin metre yüksekliğe ulaşabilmek için geçecek süre 2 saat. Yani yükselme 2 saat sürüyor. İniş süresi de 2 saat alçalma süresi. Yani 2-2-4-6 saat. Geriye kalan 2 saatte de havada ısırlık alarak manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Daha sonra yolculuğunuz Atlantik Okyanusu'nda bekleyen kurtarma gemisine yapılacak inişte sona eriyor. Yani onların kendi cümlelerine dayanarak girişimin amacının tüm insanların dünyaya uzaydan bakarken yaşanan hissi tadabilmesi olduğunu belirttik ama yani tahmin edeceğiniz gibi işin maddi boyutuna yazık ki tüm insanların karşılayabileceği gibi değil. Net bir fiyatlandırma yok ama standart yolculukların kişi başı böyle 125 bin dolar falan civarı olması bekleniyor. Yine de piyasaya çıkan ve benzer vaatleri olan pek çok havacılık ve uzay şirketinin çektiği fiyatın yarısı kadar falan bu arada. Yani o açıdan makul görünebilir imkanı olan ve gitmek isteyen biri için. Aynı zamanda sadece hani görsel ve böyle hani yolculuktan ziyade pek çok farklı sektöre de alan gibi duruyor. Çünkü Space Perspective'nin kurucularından biri işte düğün töreni, kurumsal organizasyonlar gibi toplu etkinliklere de ev sahibi yapmayı düşündüklerini açıklamış. Bir bakıyorsunuz kuzeniniz uzayda evleniyor. Bir bakıyorsunuz şirketiniz sizin için bir etkinlik düzenlemiş. İşte yine dünyayı izliyorsunuz aynı anda falan. Bayağı keyifli olabilir. Yani zaten geleceği giderek dünyadan taşıyoruz aslında. Böyle SpaceX, Mars'ta kolonileşme projeleri falan derken böyle uzaylı ve dış gezegenlerle daha fazla hışır neşir olmaya başladık. Giderek daha büyük hayaller kurmaya başladık dünyadan uzaklaşırken. Yani imkanımız olur mu ya da ömrümüz yeter mi bilmiyorum. Ama umarım hepimiz bir yerden sonra böyle başka bir ülkeye seyahat etmek gibi normalleşecek bu uzay seyahatlerinin deneyimleme imkanına sahip oluruz. Ya aslında böyle... Ee, ömrümüz yeterse demek de anlamsız geliyor. Çünkü bana göre gelişen, böyle yaşanan tüm gelişmeler oldukça hızlı oluyormuş gibi artık. Hani Sanki evrendeki tüm bilgiye sahibi sadece bir şeyleri yapmak ve geliştirmek geriye kalmış gibi geliyor. Sa- sadece bir şeylerin artık üstüne koyuyoruz. Temel her şeyi yaptık sadece geliştiriyoruz gibi geliyor. Yani tüm bunların bu kadar hızlı yaşanması ve artık yapabileceğimiz şeylerin önündeki tek engelin fizik kuralları olacak olması... Bana göre biraz korkutucu yani en azından bana korkutucu geliyor. Hani şey gibi böyle hayattan çok mutlu ve çok keyif alan birinin intihar haberini aldığımızda şey diye düşünürüz. E, her şey vardı çok mutluydu neden yaptı hani bir derdi yoktu neden öldürdü kendini gibi. Buna karşılık birileri de der ki her şeye de ama hani hayatta bir amacı ve istediği bir şey kalmamıştı artık. Çünkü istediği her şeyi elde etti yapmak istediği her şeyi yaptı artık hiçbir amacı kalmamıştı. İşte bu da bana bir nevi... Böyle şeyler benzer şeyler hissettiriyor. Yani bir yerden sonra sanki her şey tek düzene girecekmiş gibi. Artık gördüğümüz, tanık olacağımız her şeyin deneme sürümünü gördük. Hani ilk gördük. Sadece bize böyle üstüne koya koya geliştirme sürecini izlemek kalmış gibi geliyor. Şey gibi işte. Hani televizyonun ilk icat edildiği zaman insanların neler hissettiğini ve ne kadar heyecanlandığını düşünün. Bir de e, televizyon modelleri geliştikçe, akıl televizyonlar değiştikçe böyle evlerimizde kullanmaya başladıkça yaşadığımız duygular aynı değil bence. Yani benim için tüplü televizyonu gördüğümde yaşadığım heyecanla bir rcd gördüğüm zaman yaşadığım heyecan pek de arada fark hissettirmiyor yani. Bu arada bu işte evham bu tam evham kategorisi yani bana gerçekten bu konuşmayı alıp böyle kesip bizim evham kategorisine kısa bir şekilde yerleştirmek istedim direkt. Filiz'in sitede bu tarz fütüristik konuları, böyle insanların endişe ve evhamlarının neye dayandığından bahsettiği çok eğlenceli bir Neden Korkutuyor serisi var. Yani hem Neden Korkutuyor hem çok eğlenceli biraz tezat oldu ama gerçekten okuması keyifli bir seri. Yani şiddetle öneriyorum okumanızı vereceği keyfe ve ufuk açıcılığa ben şahsen kefilim. Neden Korkutuyor dedik, neden korkuyoruz dedik ve... Bunlardan yapay zekanın hayatımıza adapte olma sürecinde de çokça bahsediyoruz. Hani en çok neden korkutuyor? Sokaktaki en bilgisi olmayan vatandaşa bile ileride makineleşmenin ortaya getireceği işsizlik sorunu korkutuyor. Yani en konuda bilgisi olmayan insan bile gelecek robotlar işimizi elimizden alacak. Hani sorarsanız biraz açıklarsanız ilk aklına gelecek ilk panik olacağı durum budur muhtemelen. İşte pandeminin getirdiği böyle kapalı alanda az insan olması gerekliliği, insanlarla yakın temasla geçmemek için dışarıda yemek yemenin az tercih edilmesi gibi sorunlara çözüm olarak robot garsonlar Hollanda'da sahaya indiler bile. Hollanda'da bir Çin restoranı servislerini robotlara yaptırmaya başladı. İşte hani alışık olduğumuz insan garsonların yerine bu robotlar çalışıyor. İşte merhaba, hoş geldiniz gibi hosteslerin yaptığı o e, temel karşılama cümlelerini de söyleyebiliyorlar. Şu anlık sadece böyle pandemi sürecinde hani insanlar daha az insanla iletişime geçmiş olsunlar diye kullanılıyormuş gibi düşünülen uygulama. Eğer verimli olursa salgından sonra da hızla yayılmasının devam etmesi muhtemel görünüyor. Yani bu arada şey de var. Robotların henüz bir isim vermemişler. Yani restoran robotlara isim bulabilmek için Instagram sayfasında bir kampanya düzenlemiş. Yani eğer yeterince yaratıcı ve işletmeyi etkileyecek isim önerileriniz varsa ve bu yenilikçi Çin lokantasında işte... İsmini sizin verdiğiniz robotların servisiyle önünüze gelecek bir akşam yemeği kazanabilirsiniz. Bunu da değerlendirin derim eğer imkanınız varsa. Sadece servis sürecinde de değil bu arada. Mutfakta yaşanabilecek olumsuz durumlar da insanları panikletiyor. Bu konuda mesela biz burada arkadaşlarımla daha böyle açık dondurma yemeye bile yeni yeni şey oldular. Bana en baştan beri çok beni korkutmuyordu. Ben biraz o konularda gözü karayım. Hoş bir şey de değil aslında mantıklı bir şey değil ama bir şey olmaz gibi düşünüyordum. Bu konuda genel olarak ulaşılan son kanı ne onu da bilmiyorum. Yani Kim uzmanlar diyor ki yediğimizden bulaşmıyor. Kimileri diyor ki dikkatli olmanız gerekiyor yani yemeği kimin hazırladığına, kimin yaptığına. En son hangisi geçerli kaldı veya bunlardan biri geçerli kaldı mı hala devam ediyor mu bu tartışmalar tam olarak bilmiyorum. Hani o yüzden bu konuda da kesin bir şey demek istemiyorum. Ama durum ne olursa olsun insanlar haklı olarak endişeleniyorlar. Bu salgın filminde de şeydi işte. Yani gerçi izlemeyenler için biraz spoiler gibi olacak çünkü bunu filmin sonunda gösteriyorlar ama izlemeyenler burayı böyle e, 20 saniyeyi 30 saniyeye falan atlasınlar. Kaç saniye atlamaları gerektiğini tam hesap edemiyorum ama garanti almak için bir 30 saniyeye falan atlasınlar buradan sonrasında. İşte yarasa ananas gibi bir şey yiyordu. Ananas ağzından düşürüyor onu domuz yiyor. Odamız mutfakta kullanıyor, işte aşçı kullanıyor, kesiyor. Sonra ellerini yıkamadan kadınla tokalaşıyor. İşte hastalık da böyle böyle yayılıyor oradan sonra salgın başlıyor dünyaya falan. Yani aynı aslında tam da koronanın yayılma süreci gibiydi o hastalığın yayılması da. İşte insanların korkuları da çok taksız sayılmaz yani bunları gördükten sonra düşündüklerinde. İşte Mr. Robotics firması da buna çözüm olarak Philip isimli bir mutfak asistanını ortaya sürdü. Filippi ızgara ve kızartma yapabiliyor. Bu arada robot dediğime de böyle bakmayın. Hani bildiğimiz insansı robotlardan böyle ortalıkta gezen robotlardan değil. Filippi böyle kol formunda bir robotik mutfak asistanı sadece. Hani ızgara yapabiliyor, kızartma yapabiliyor orada. Bir yere böyle sabit bir şekilde duruyor. Dirsekten kullanımı var. Ayrıca yapay zeka sayesinde de çevresini analiz ederek oradaki yemeklerin optimum pişme süresi gibi böyle yemeklere dair kararlarda da verebiliyor. Benim için mutfakta olabilecek en eziyetli konu olan ve her şey bittikten sonra mutfağı temizleme kısmını da başarıyla halleden bir robot. Filipin'in zaten bu otomasyon kullanarak iş yerlerinde hani, e, hem maliyeti düşürmesi hem de karı yükseltmesi bekleniyor. İşte başta neden korkutuyor demiştik yani ya neden korkutuyor dedik insanlar işsiz kalmaktan korkuyor dedik. E, işte onlara biraz bir iyi haber bu. Bu korkulanın aksine insanların işini tamamen elinden alabilecek bir sistem değil. Hani söylemiştim zaten, ortalıkta gezinen insansız bir robot değil. Sadece kızartma, pişirme gibi şeylere yardım eden, işte pişirmeyi hızlandıran bir asistan. Yani insanlarla birlikte çalışmak üzerine tasarlanan bir sistem. Adı üzerinde bir mutfak asistanı. Tek artısı mutfakta çalışanlara yardım etmek, işte kolaylık sağlayacak, zamandan ve efordan kazandıracak bir sistem olması. Mutfakta yeniliğe uğrayan bu arada sadece çalışanlar ve mutfak düzeni de değil. Yiyecekler konusunda da bizim böyle yıkıcı yenilik kategorisinde değerlendireceğimiz hatta değerlendirdiğimiz kadar çarpıcı yenilikler yaşanıyor. Son dönemde dünya genelinde vegan beslenme çok popüler. Hani Sosyal medya kullanan bir insansanız, yani siz öyle beslenmiyorsanız da sosyal medya kullanan bir insansanız orada burada illaki görüyorsunuzdur. İşte bu popülerleşen beslenme biçimi hayvancılık endüstrisine karşı çıkanlar veya hayvanların çektiği acıların, gördükleri muamelenin bitmesini isteyenler tarafından benimseniyor. Bu, bu şekilde beslenmeyi benimseyen insanlar da protein alımı için hayvansal protein kaynaklarıyla eşler ama hani onlardan daha farklı besin arayışlarına giriyorlar. Üç boyutlu yazıcılardan ileride neredeyse her şeyi basabileceğimize ki bu, bu arada hani şimdi çok abartmak istemiyorum ama ben bu neredeyse kelimesini Tamamen garanti olsun diye bıraktığım ufak bir yanılma payı sadece. Bence her şeyi de basabiliriz. Ama neredeyse diyorum ki bir garanti olsun, hani bir şey olmaz falan ileride, geleceğin ne kadarını görebiliriz bilmiyorum çünkü. İşte her şeyi basabileceğimize inanıyoruz biz 3 boyutlu yazıcılardan. Kullanımının yaygınlaştığı pek çok alan var zaten şu ana kadar mevcut. Ama artık 3 boyutlu yazıcılar gıda endüstrisinin taleplerine cevap vermeye başladı. Aslında bu yeni bir gelişme değil. 2018 senesinde uzayda ilk defa 3 boyutlu bifteh üretilmiş. Ama tek bifteğin üretilmesinin 3 hafta sürmesi gibi sıkıntılardan dolayı seri üretime geçilmesi söz konusu olmamış yani o öyle kapanmış kalmış. Bugünlerde de Isareli bir girişim, Redef Meat, bitki bazlı bifteğini 3 boyutlu yazıcılarla seri üretime geçirmeyi planladığını açıkladı. Yani bitkisel bazlı biftekte yani biftekte 3 ana unsurun yerine koymaya çalışıyorlar. Kas, kan ve yağ unsurlarını 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan filamentlerle taklit ediyorlar. Mesela kas dokusunu oluşturmak, işte kas dokusunu oluşturmak için ham madde olarak fasulye ve barbunya gibi baklagiller kullanılıyor. İşte en son ona o besin değerini, protein değerini vermek için protein tozu ekliyorlar. Bu şekilde etik kas dokusuna bitkisel bir alternatif oluşturmuş oluyorlar. Yani vegan beslenenlere gayet mantıklı bir alternatif olmuş oluyor. 2018'deki eski versiyonun aksine, hani zaten demiştim ya o 3 e, haftada bastığı için tek bir bifteyi seri üretime geçirememişti. İşte bu sefer bu üç boyutlu yazıcılardan saatte 20 kilo et basılmasını yani basılması deyince de yiyeceğimiz bir şey et üretilmesini bekliyorlar. Vegan pazarının yükseliş mi ve alternatif et pazarının da vaat ettiği geleceğin yansımasına bağlı olarak da Redefin Meat geçtiğimiz yıl 6 milyon dolar yatırım almış yani arkasına sağlam bir destek alarak ilerliyor. Yani peki tercih eder miydiniz? Yani 3 boyutlu yazıcılardan basılan bitkisel kaynaklı etlerin yaygınlaştığını düşünün. Yani vegan beslenen biri olmasanız bile önünüze artık vicdanen daha makul bir yol olarak sunulan bu yiyecek geliyor. Yani bunu kabul eder miydiniz? Böyle belki insanlar bu farklı gelişmeyi benimsemeyecekler. Et sektörüne, hayvancılık sektörüne ciddi bir olumsuz etkisi olmayacak. Ama belki de alışkın olduğumuz beslenme düzenini sonsuza kadar da değiştirebilir. Ne olacak şimdilik bilinmez. Yani şu an zaten düşünmesi bile garip hissettiriyor ama. Kesin kararımız artık böyle yazıcıdan çıkıp hatta basılıp böyle tabaklarımıza geldiği zaman verebileceğiz. Öyle bir tadına bakmamız lazım önce, bir görmemiz lazım bize ne hissettiriyor. Yani ne olursa olsun alışkınız hani belli yaştaki insanlarız. Senelerdir et tüketiyoruz bir kısmımız yani çoğumuz herkesten bahsetmiyorum. Ama önünüze bitkisel bazlı olduğunu bildiğiniz, bir üç boyutlu yazıcıdan basıldığını bildiğiniz bir et geliyor. Yani... Ne kadar Her ne kadar tadı aynı olsa da, birebir olsa da, aynı besin değerini karşılasa da bilmiyorum tam olarak o tatmin hissini verebilir mi? 3Dörtgen'in i̇şte, katkılarıyla sizlere ulaşan ve gelecekten haber vermeye çalışan bir podcast'ın sonuna geldik. Bize Facebook, Twitter ve Instagram'da Gelecek Alttan adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.